Moin Moin Prana Lover und herzlich willkommen zu Prana Up Your Life, dein Podcast für mehr Lebensenergie. Wir sind Jasmin und Josephine, zwei Schwestern aus Hamburg und zusammen mit dir möchten wir noch mehr Prana, noch mehr Lebensenergie kreieren. Und in diesem Interview habe ich eine weitere Prana-Power-Frau am Start, die ich interviewen darf. Ich, Jasmin, interviewe Nadine zum zweiten Mal. Nadine Weberin ist Ayurveda-Expertin, Neurologin und Yogalehrerin. Und sie hat geballtes Wissen und Power, eigene Erfahrungen vor allen Dingen, die sie mitbringt, zu dem Thema Stress. Wie Stress uns beeinflusst, was Stress eigentlich ist. Sie bringt natürlich ein bisschen schulmedizinisches Wissen mit, aber vor allen Dingen sprechen wir über das individuelle Stressempfinden, dass wir auch gut mit dem Ayurveda erklären können, wie uns der Ayurveda da helfen kann, was uns alle im Moment eventuell stresst, warum wir das trotzdem verschieden aufnehmen, warum es so wichtig ist, über dieses Thema zu sprechen. Wir haben viel gelacht, wir haben viel darüber philosophiert. Wir schauen uns auch an, was Wege sind damit oder welche Wege du auch für dich finden kannst, um mit dem Thema Stress umzugehen, wie du für dich herausfindest, was dich eigentlich wirklich belastet, wo deine Stressfaktoren wirklich herkommen. Es ist ein äh, ja, rundum sehr gelungenes Gespräch. Ich freue mich riesig, dass Nadine sich die Zeit genommen hat und dass sie wieder bei uns im Podcast da ist. Und ich grüße dich. Ich habe diese Podcast-Folge in Kroatien auf meiner Reise aufgenommen. Wenn du ein bisschen Nebengeräusche hörst, lass dich nicht davon irritieren, aber äh, genieße vielleicht das Zirpen und das Meeresrauschen im Hintergrund, falls du es mithörst. Und ich freue mich jetzt, dir Nadine vorzustellen und gleite hier in dieses Interview mit weniger Stress. <lacht> Hoffentlich kommst du mit weniger Stress raus, als du reingekommen bist. Viel Spaß dabei. Apropos Thema Stress. In stressigen Phasen ist es ganz, ganz wichtig, dass wir uns auch ähm, richtig ernähren, beziehungsweise in Anführungsstrichen die richtige Ernährung und auch Snacks beiseite gelegt haben, wenn wir gestresst sind, damit wir dann in den stressigen Zeiten, also ich weiß nicht, ob du das auch kennst, aber ich kenne das unter dem Hashtag Hangry. Ich werde dann auch sehr ähm, unangenehm, wenn ich Hunger habe. Und das ist oft eine Konsequenz auch von stressigen Zeiten in meinem Leben. Und da habe ich einfach nur gelernt, dass ich vorbereitet bin und dass ich dann lieber gesunde Snacks dabei habe, anstatt ähm, mir vielleicht bei der Tankstelle oder im Kiosk ein, ähm, ein Snickers oder was auch immer, obwohl das habe ich noch nie gegessen, irgendwas zu kaufen, was mir nicht sonderlich gut tut. Und da ist es auch einfach wichtig zu wissen, ja, was sind denn überhaupt gesunde Snacks? Und wenn du dir da gar nicht so richtig viel Gedanken drüber machen möchtest, sondern du willst einfach mh, gesunde Snacks dir auch in Vorräten kaufen und da nicht total viel Verpackungsmüll zu haben müssen, dann kann ich dir nur Koro empfehlen. Koro Drogerie hat eine Riesenauswahl an super gesunden Snacks, die, wo du auch nicht hinten drauf gucken musst. Die Inhaltsstoffe sind immer richtig gut und ausgewählt und sehr, sehr, sehr ähm, gut zertifiziert. Äh, all, die, all die Dinge, die du brauchst. Und die sind in guten, großen Vorratspackungen vorhanden. Also wenn du viel Stress hast, <lacht> dann ist das ein, eine Lösung, wie du das immer vorrätig zu Hause haben kannst. Alles findest du unter www.coro-drogerie.de und mit unserem Code PRANA5, P-R-A-N-A-5, bekommst du sogar 5%. Also los geht's. 
Schnacks shoppen gegen oder ja, um vorbereitet zu sein in stressigen Situationen. Wie wunderschön. Ich habe Nadine zum zweiten Mal bei uns im Podcast. Herzlich willkommen, Nadine. Ja, vielen Dank. Ich habe mich total darauf gefreut, mal wieder bei dir vorbeizuschauen. Ich habe äh, unsere letzten Gespräche, denn du warst ja auch bei mir schon im Podcast, so genossen und habe gedacht, hey, das wird bestimmt wunderschön. Cool. Danke für die Einladung. <lacht> richtig, richtig toll. Ja, wir haben vorher schon gesagt, das ist irgendwie entspannter, wenn man schon mal äh, gegenseitig sich interviewt hat. Und deswegen freue ich mich auch auf ein entspanntes Gespräch. Ich weiß, wir werden uns die Bälle zuschmeißen. Das wird richtig gut. <lacht> und wir haben letztes Mal über das Thema Migräne und Kopfschmerzen gesprochen und auch, was man immer wieder da machen kann. Das ist ja so ein bisschen dein Spezialgebiet. Ja. Vielleicht kommt es heute auch noch mal vor, aber vor allen Dingen, weil das Thema Stress ja auch ähm, zumindest ein großer Faktor ist bei dem Thema Kopfschmerzen. Absolut. Äh, bin ja. ich mir sicher, das kommt nochmal vor. Aber äh, heute ist das Oberthema, das große Thema, unser Monatsthema Stress. Und Nadine kann auf jeden Fall was dazu sagen, ich bin mir sicher, denn <lacht> äh, sie ist Neurologin, Yogalehrerin und Ayurveda-Expertin und hat so viel Wissen und Erfahrung und ähm, sprudelt nur so äh, damit durch die Gegend oder schweißt damit <lacht> durch die Gegend, keine Ahnung. <lacht> äh, schön, Nadine, was ist, was ist denn überhaupt in deinen Augen Stress? Ah, Stress. Ja, Stress. Ich habe vor allem auch ganz viel eigene Erfahrungen mit Stress gemacht. Deswegen bin ich auch auf dem Level definitiv ein Experte. Und natürlich, wenn man Stress hört, dann kommt bei mir immer so als erstes so, okay, die schulmedizinische Erklärung. Ne? Ich bin nun mal mhm. Schulmedizinerin von Haus aus und dann ne, du drückst du so ein Knöpfchen und bums, fange ich dann an, schulmedizinisch zu erklären, was denn eigentlich Stress ist. Und mhm. ähm, das lässt sich halt auch relativ leicht erklären, weil ähm, wir können in der Schulmedizin ja alles über, über über Botenstoffe, über Hormone, über Transmitter erklären, was passiert da im Körper und da könnte ich wahrscheinlich jetzt einen einstündigen Vortrag alleine drüber halten, was passiert bei Stress im Körper, aber ich glaube, dass es viel, viel wichtiger ist, da ja mehr ins Spüren zu kommen und auch ganz individuell zu gucken, was ist denn überhaupt Stress, so, weil, ne, und darum sind wir ja beide Ayurveda-Experten, es geht ja immer ums Individuelle, es gibt keinen One-Size-Fits-All und Stress ist ja sowas, ja, sowas ganz Modernes, jeder hat Stress, ne? du bist ja schon fast irgendwie, wenn du sagst, ne, ich bin total ungestresst, bist du ja irgendwie außen vor, aber sich wirklich mal für sich selber zu fragen, so was ist denn überhaupt Stress, was stresst mich denn, was löst Stress bei mir aus und wie fühlt Stress sich für mich an, das finde ich halt eine ganz, ganz wichtige Sache, weil ähm, ja, sonst verliert man sich eben in diesen ganzen Definitionen auch. Auch, aber vielleicht möchtest du auch über die sprechen und da kann ich das auch machen. <lacht> vielleicht komme ich, äh, komm ich noch darauf zurück, aber ich finde viel spannender, was du gerade gesagt hast. <lacht> ähm, warum ist denn Stressempfinden in deinen Augen so individuell? Ich glaube, das hat ganz viel damit zu tun, ähm, 
ja, wie, wie resilient wir sind, also wie viel, ne, wie hoch unser Kafferanteil zum Beispiel ist, der erdet uns ja sehr, der macht uns sehr resilient, ne, wie viel, wie viel Ojas wir haben, also wie viel Lebenskraft wirklich vorhanden ist. Um, und dann können wir halt also ganz individuell Situationen, die andere schon als sehr stressig empfinden, um, sehr gut aushalten und die machen uns überhaupt gar nichts aus. Und um, andersrum ist es eben so, also ich bin halt ein recht ungeerdeter Mensch, um, mir fehlt halt der Kafferanteil. Ich gerate sehr schnell in Stress und ich muss eben, also wo andere dann sagen, was, was hat sie denn? Warum ist sie denn jetzt, äh, ne? warum stresst sie das denn überhaupt? Ähm, bin ich wirklich da? Ich muss mich dann zurücknehmen und eben auch für mich einstehen und ähm, dann tatsächlich auch sagen, nee, aber das ist hier meine Grenze und das ist mein Stress ähm, und da muss ich lernen, mit umzugehen eben und darum sollte das immer so individuell angeguckt werden und es ist eben auch auch nochmal so, wir reagieren ja auch ganz unterschiedlich im Stress. Ne? Also jeder mhm. ähm, reagiert nach außen auch nochmal ganz anders äh, und deswegen ähm, ist das wichtig, das individuell anzugucken, weil auch wenn ne, jemand mich anguckt, mir sieht man schnell an, ich habe Stress, aber es gibt halt tatsächlich auch Menschen, die ähm, mhm. denen merkt man das gar nicht an, weil die sich so zurückziehen und dann auch eher ganz ruhig werden und dann äh, ist diese Individualität auch wichtig, um eben andere auch unterstützen zu können im Stress. Ja. ja, das heißt, auf vielen Ebenen ist es äh, spannend, erstmal bei sich selbst natürlich zu gucken, äh, was, was bringt mich überhaupt in den Stress oder was stresst mich persönlich, wie reagiere ich auf Stress und dann vielleicht auch bei anderen schauen äh, und offener auch zu sein, glauben wir wirklich, diese Person ist gerade entspannt oder ist sie eigentlich innerlich total gestresst? Also ja. Ähm, ja. schön, ja, es gibt ganz, ganz, ja. ganz viele Fa Facetten. Hm, würdest du trotzdem sagen, es gibt so, mh, es gibt Dinge, die im Moment Stress auslösen in allen von uns oder wovon, also anders gefragt, wovon sind wir wirklich gestresst? Ja, ich glaube, das kann man, kann man im Moment tatsächlich sagen, dass es da eine Situation ist, die in uns allen Stress auslöst. Ähm, ne, dieses... Ähm, ja, die, die, diese Veränderung tatsächlich. Ne? Ich glaube noch nicht mal, dass es unbedingt für alle diese, ähm, diese Krankheitsängste sind. Also ne, wir sprechen jetzt über die Pandemie und dass, dass jeder unbedingt Stress hat, weil, weil er krank werden könnte. Aber ich glaube, dass für alle diese, diese Veränderung des Lebens tatsächlich ein ganz großer Auslöser für Stress sein kann. Also wenn wir uns ja ein stabiles Leben gebaut haben, so wie wir denken, ne? so funktioniert das und da habe ich mich gut eingerichtet ich kenne meine Abläufe, ich kenne meinen Rhythmus. Das schützt uns ja vor Stress. Das macht uns resilienter, wenn wir uns immer wieder darauf zurückziehen können. Und wenn sich plötzlich irgendwie das ganze Leben verändert, die Kinder zu Hause sind, der Mann zu Hause ist permanent, irgendwie der es vorher nie gewesen ist, Homeoffice, Homeschooling oder auch ne, du deinen Job verlierst, dein Job sich komplett verändert, du vorher mit Kollegen im Büro gesessen hast und jetzt die ganze Zeit vorm Computer sitzt und irgendwelche Meetings am Computer hast, ähm, dann ist es tatsächlich so, dass diese Veränderung großen Stress auslösen kann, weil du eben nicht mehr in deinen gewohnten Strukturen passierst. Und ich glaube, das ist für jeden Menschen gleich. Und die, die sich 
schnell wieder in Strukturen einfinden können, also so kafferbetonte Menschen, ähm, die kommen da einigermaßen gut mit zurecht. Aber jemand, der eben viel Luft, viel Raumelement in sich hat, ähm, der, für den ist das ganz, ganz schwierig, da wieder eine neue Struktur zu finden, in der er sich wieder festhalten kann tatsächlich mhm. und wieder, wieder erden kann. Ja. Aber ist das ganze Leben nicht eine Veränderung? <lacht> und lernen ja. wir das nicht vielleicht gerade? Ja, ja, absolut. Und deswegen finde ich halt diese Situation, so, so schlimm sie ist, also ich möchte es gar nicht runterspielen, aber ich finde sie eben auch, wie du sagst, sehr, sehr lehrreich eben, dass wir eben wirklich merken, ähm, ja, es, es wird sich immer wieder verändern und ähm, wir sind da nicht safe in dieser Situation und wir dürfen eben lernen, ähm, wo, wo ist denn eigentlich wirklich unsere stabile Basis? Denn da unsere stabile Basis, ne, dieses, was wir uns im Außen erschaffen, ne, das Haus und die Familie und, 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 ähm, das ist nicht stabil. Das kann sich immer wieder verändern. Unsere stabile Basis, das sind wir selber. Wir in unserer Balance letztlich. Und egal, was im Außen passiert, wenn ich diesen Ort in mir drinnen kenne, wo ich mich drauf verlassen kann, dann kann mich eigentlich, ja, kann mich eigentlich keine Veränderung mehr umwerfen, sozusagen. Aber, ja, für viele ist das jetzt gerade ein großes Learning und ähm, ein, ein großes Umgewöhnen und viele haben auch immer noch dieses, wann, wann wird es wieder so wie früher, wann wird es wieder normal und können gar nicht diesen, diesen Prozess darin erkennen, es wird nie wieder so sein wie früher, weil wir können das ja nicht vergessen, was alles passiert ist in den letzten anderthalb Jahren, es wird nicht mehr früher, ja. sondern wir dürfen jetzt lernen, halt wieder neu zu kreieren, aber noch viel wichtiger eben die Basis in uns zu finden. So schön gesagt, das kann ich nur <lacht> unterschreiben. <lacht> Und ich finde es auch so wichtig, darüber zu sprechen. Es wird ja auch so ein bisschen manchmal so ja. <lacht> unter den Teppich gekehrt, aber ich glaube, es ist wahnsinnig wichtig, eben das auch als Learning so mitzunehmen als Gesellschaft, aber vor allen Dingen jeder für sich auch in der eigenen individuellen Situation und auch zu sehen, ähm, vielleicht ist zurück zu dem, was vorher war, ja vielleicht gar nicht das Richtige, sondern mhm. vielleicht wartet da ja etwas auf uns, wenn wir uns darauf einlassen, was vielleicht noch viel besser sein kann oder besser in welcher Form auch immer, ja, mhm. anders vielleicht auch einfach nur. Ja, ja, und das ist ja auch ein ein Stressor letztlich für viele, die eben im Moment tatsächlich nur die Negativität sehen. Ne? Ich kann ja. nicht mehr so reisen, wie ich vorher gereist bin. Ich muss ähm, mich, mich impfen lassen oder ständig irgendwo äh, einen Test machen, einen Ausweis vorzeigen, was auch immer. Ähm, sie sehen halt wirklich nicht das Veränderungspotenzial, sondern, und das ist halt total menschlich, wir sehen halt immer den Mangel und nicht die Fülle. Mhm. Ähm, aber da, da kann sich eben, und ich kenne ganz viele Leute, für, für die sie wirklich auch was ganz anderes entwickelt haben, die sich wirklich nochmal ähm, neu erfunden haben, sozusagen, weil ihnen irgendwo keine Wahl geblieben ist, aber die neue Wege für sich entdeckt haben und jetzt festgestellt haben, oh, das Neue ist eigentlich viel cooler als das Alte. Ne? Ich bin mhm. ein Stück weit dankbar, dass ich gezwungen wurde, eben aus meiner Komfortzone rauszugehen und eben zu gucken, was kann ich denn Neues kreieren, damit es wieder funktioniert. Und ähm, ja, das mhm. ist eigentlich ja, das ist die schöne Seite da dran, ne? aus, aus der Fülle ja. heraus dann zu schauen, wie kann ich damit jetzt umgehen. Und Gott, ich finde es auch ganz schrecklich, dass ich so eingeschränkt bin. Ich bin ja auch so ein Weltenbummler und so ein Nomade und am liebsten auch in Asien unterwegs. Und ich komme mhm. seit anderthalb 
anderthalb Jahren nicht in Bali rein und ähm, wo ich eigentlich geplant hatte, nach dem Beginn meiner Selbstständigkeit wirklich auch mal für ein paar Monate zu bleiben und das war so, oh Gott, mhm. das ist alles schlimm, aber ja, man, man darf dann einfach lernen und ich finde das kräftig, das stärkt auch mein, mein Selbst total, ähm, damit umzugehen und dann nochmal neu zu planen und zu sagen, gut, was geht denn jetzt ne? und wie kann ich mir das ja. jetzt trotzdem schön machen? Ja. ja. Ja, finde ich total schön. Ich merke das auch auf meiner Reise, auf der ich gerade bin, äh, auch zu diesen Zeiten, äh, darf man noch flexibler sein als, als sonst ja. und sich der ja. Situation anpassen. Und auch dadurch, dass ich alleine bin, ähm, auch immer wieder zu schauen, okay, was kommt als nächstes? Es ist, es ist eigentlich ständig, wo ich bin, in, in Unsicherheit, in Anführungsstrichen. Ja. Aber es stärkt mich innerlich so sehr, dass ich, mit diesen Ängsten auch konfrontiert werde und dann irgendwie ja lernen muss, auch damit umzugehen. Ja. Und ich merke so von Tag zu Tag so, wow, okay, ich werde immer entspannter damit und ähm, mhm. innerlich im, immer stärker. Und das ist, das ist ein Geschenk. Das hätte ich ja zu Hause, würde ich ja überhaupt gar nicht in diese Situation kommen, weil alles ja irgendwie comfortable ist. Ne? Ja, ja. ja, wir bewegen uns freiwillig ja ganz, ganz selten raus aus unserer Komfortzone. Also selbst jemand, der wie ich irgendwie schon vorher viel gereist ist. Ne? Ich hatte immer meine drei, vier Wochen. Ich wusste immer, was packe ich in den Rucksack. Es war immer irgendwie ja doch safe sozusagen. Mhm. Und ähm, jetzt ist es halt, ähm, und ne, solche Situationen, wie du sie auch hast, ähm, das, das, das schubst dich aus der Komfortzone und du darfst dich dann auch ähm, da drin erleben und und, und diese Stärke ja. dann auch erleben, die du hast, die du ja sonst nie erleben musst, weil du immer in der Komfortzone bist. Und ich glaube, ja. das macht uns eben auch total resilient gegen Stress, wenn wir immer wieder die Erfahrung machen, hey, ich kann das, ne? ich kriege das hin, das ja. ist überhaupt gar nicht so schwierig, wie ich gedacht habe. Äh, und selbst wenn es schwierig war, am Ende ist es gut gegangen, alle haben überlebt und das stärkt <lacht> einfach ja. so dermaßen. Und das hilft uns dann auch, wenn wir wieder ja, im normalen Umfeld sind, total resilient gegenüber Stress zu sein. Ne? Dann ist der Chef, der uns irgendwo ja. anknurrt oder die Kollegin oder der Partner oder so. Man nimmt das ganz anders auf, weil man weiß, mhm. nee, ich habe schon so viel mehr geschafft als das. Ne? Ja. 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 Deswegen alle ja. raus aus der Komfortzone. Genau. Go. <lacht> <lacht> ähm, was sind denn deine persönlichen Hauptstressfaktoren im Leben und wie gehst du mit denen um? Mm. Also bei mir ist es häufig wirklich ein innerer Stress, also etwas, was ich mir selber produziere, aufgrund Situationen von außen sozusagen. Also ich, ähm, äh, ich, ich trage so einige Glaubenssätze mit mir rum, wo ich schon viel, sehr, sehr lange dran arbeite, aber wahrscheinlich werde ich die noch mit ins Graf nehmen. Ähm, und ich habe halt, also einer meiner Glaubenssätze ist halt, dass ich einfach, äh, ne, ich muss halt everybody's darling sein. Alle müssen mich mögen. Und es ist ganz, ganz schlimm, wenn mich jemand nicht mag, sozusagen. Und da habe ich schon viel, viel gelernt. Es geht gar nicht, dass dich alle mögen. Und du kannst es nicht allen Leuten recht machen, weil das war die Konsequenz für mich. Wenn mich jemand nicht mochte, dann habe ich so um die Aufmerksamkeit gekämpft, um es, um es ihm recht zu machen, damit er mich eben mag. Und es hat mich massiv in Stress gesetzt. Also es ist wirklich ja. emotionale Anspannung, Stress, dieses Gefühl der Person fast nicht in die Augen gucken zu können, weil die mag mich jetzt nicht irgendwie ganz mhm. schlimm. Ähm, mhm. Und damit kann ich mir sehr viel Stress machen tatsächlich. Und 
Ganz oft merke ich das heute, dass ich das tue und kann dann zurückrudern und sagen, hey, alles gut, der mhm. muss mich nicht mögen oder die. Und das liegt wahrscheinlich auch nicht an mir, sondern eher an ihm. Aber ich mhm. ganz unbewusst mache ich das ganz, ganz häufig. Immer mhm. noch und stress mich damit unglaublich. Also das ist so ein Faktor. Und das ist wirklich Achtsamkeit mit mir selber, die mir da raushilft, ne? zu sehen. Also erstmal mich selber zu spüren, zu lernen, wie reagiere ich denn, wenn ich Stress habe? Ne? Was, was sind denn so meine, meine Signale, wenn ich Stress habe? Also ich merke dann, ich bin ja sowieso ein sehr waterlastiger Mensch. Ich rede ganz viel mit den Händen und mit dem Gesicht und so. Und man sieht es mir halt wirklich an. Und ich habe, also Pokerface habe ich jetzt nicht gerade. Und ich merke halt, dass das noch intensiver wird, wenn ich Stress habe. Also sich mhm. einfach noch mhm. bewegter werde, dann auch wirklich Unruhe ähm, in mir entsteht, dass ich in der Wohnung rumtiger, anfange zu putzen oder solche Sachen. Das sind so meine Signale. Oh, das war es nicht in Ordnung. Und es ist so, ein, so, ein, so Übersprungshandlungen sind das. Und wenn ich das merke, dann, dann setze ich mir erstmal hin und dann komme ich wieder zu mir und atme mal durch und ähm, denke drüber nach, okay, was war denn jetzt gerade? Ne? Und dann sind das ganz mhm. häufig diese Situationen, dass ich mich irgendwo getriggert gefühlt habe in meinen Glaubenssätzen und dann angefangen habe zu agieren und mich total gestresst habe damit. Also das ist so, mhm. ja, ja. Von außen ist es... Ähm, Mittlerweile relativ selten, dass mich Dinge stressen. Das habe ich, äh, durfte ich lernen. Das heißt, lernst du auch einfach ähm, als Arzt in der Klinik, ähm, so Notfallsituationen zu bearbeiten mhm. irgendwie. Ich habe ja lange in der Schlaganfall- und Intensivmedizin gearbeitet und da kommt halt ein Patient rein, der mit dem ja, ums Überleben kämpft und du musst dann mhm. einfach reagieren. Ähm, das perlt halt vollständig an mir ab, Stress von außen. Aber Stress von innen ist ein ganz großer Trigger. Und was ich jetzt in letzter Zeit extrem merke, das finde ich ganz, ganz spannend ähm, und ist halt auch wieder so diese Vata-Komponente, mich stresst Lärm total. Ne? Vata ist ja das Sinnesorgan von Vata, ist das Ohr. Wir sind sowieso als Vata-Menschen etwas empfindlicher in, im, mhm. im Wahrnehmen von Geräuschen. Und ähm, seit der letzte Lockdown aufgehoben worden ist, ich lebe ähm, in der Kölner Innenstadt, ist es hier unerträglich laut, unerträglich. Also <lacht> selbst normale Menschen, die nicht so empfindlich sind, sagen, das ist unglaublich. Und ich habe extrem gemerkt, wie mich das gestresst hat. Also ich habe mhm. das Gefühl gehabt, ich bin immer in so einer etwas höheren Grundanspannung gewesen. Also schneller mhm. mal bäh, 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 irgendwie reagieren, also zickig sein, was ich sonst so gar nicht bin. Ähm, schneller mal auch das Gefühl haben, boah, nee, heute ist mir alles zu viel. Äh, mein, mein, meine To-Do-Liste ist zu lang oder was weiß ich. Ich mache mir die ja selber, die kann nie zu lang sein. Ähm, aber solche Dinge, dass ich wirklich gemerkt habe, jetzt fängt plötzlich das Außen an, mich zu stressen und das hat ganz viel damit zu tun, dass ich eben diesen, diesen Kanal, also den Lärm nicht kontrollieren kann tatsächlich, mich davon nicht abschotten kann. Und ich war jetzt ähm, letztens eine Woche ähm, in den Schweizer Alpen im Unterengadin und da war es so still. Und ich habe wirklich gemerkt, wie einfach durch diese Stille, durch dieses Nichts hören dass alles so wieder zur Ruhe gekommen ist. Ne? Mhm. Und ich einfach so ganz 
anders wieder angefangen habe zu reagieren. Und da ist es mir nochmal ganz bewusst geworden, Stress kann eben auch wirklich sein, dass es dir zu laut ist oder zu hell mhm. ist oder was auch immer zu unruhig ist einfach. Und auch das ist ganz individuell. Manche Leute sagen wahrscheinlich, ja, was hat sie denn? Warum ist sie denn so empfindlich? Aber bei ja. mir, ich habe es echt gemerkt, es ist intensiv, ja. wirklich. Ja, ja, ganz spannend. Da hilft ja, dann kann ich Flucht, glaube ich. Flucht hm. und gute Ohrenstöpsel. Und, ich wollte gerade sagen, oder? Äh, neues canceling <lacht> Ja. Aber das, äh, das, wo du das sagst, habe ich auch immer und immer mehr. Also ich glaube, man wird auch einfach empfindlicher oder empfindsamer vielleicht. Keine Ahnung, empfindlich klingt immer so, hat immer so einen negativen Touch, aber hm. muss es ja gar nicht sein. Also man, man wird ja auch empfänglicher für andere Dinge, für positive ja. Dinge. Aber eben auch für das, was, äh, ja, was einen belasten kann von außen. Ja. Ähm, das, ist, das ist spannend. Kannst du so ein, ähm, so ein bisschen zusammenfassen, woher es auch nochmal kommen kann? Also du hast jetzt das Beispiel über Ohren oder Helligkeit gesagt. Was mhm. wären noch Faktoren, vielleicht wenn jemand jetzt zuhört, so, du kann, dass man mal so ein bisschen durchscannen kann, was, was könnte es für, für einen sein oder für jemand anders mhm. sein? Also im Endeffekt kann es tatsächlich jedes, jede Sinneswahrnehmung sein, die uns in irgendeiner Art und Weise belastet. Ne? Typisch ist es halt wirklich Sehen und Hören, weil das eben die Sinne sind, die halt am dominantesten sind, weil wir mit denen ja über die Außenwelt kommunizieren. Aber es kann eben tatsächlich auch ähm, sein, dass, das, ähm, dass es Berührungen sind. Also es gibt Menschen, und das sind gar nicht so wenig, so 20 Prozent der äh, Bevölkerung sind halt ähm, hochsensibel, also empfinden über verschiedene Sinneskanäle die, äh, die Eindrücke halt stärker als andere. Und es gibt darunter auch einen ganz großen Anteil, ähm, die eben ja Berührungen als unangenehm empfinden können oder normale Berührungen als schmerzhaft empfinden können. Und für die kann es zum Beispiel auch ganz unterbewusst ein Stressor sein, ähm, in, mit Menschen zusammen zu sein, die so dazu neigen, einen ständig zu berühren irgendwie. Es gibt ja so welche, die sind so touchy irgendwie. Ich mag das auch nicht <lacht> besonders, aber Ne? Und dann, das kann halt ein Stresser sein, wenn du weißt, du gehst ja. jetzt in so eine Gruppe rein ähm, und ich, ich weiß das noch, meine, ähm, meine Schwieger, Ex-Schwiegermutter, ähm, die ist, kommt von den Philippinen und die ist, ähm, ich weiß nicht, ob es an denen liegt, also an, an der Familie mhm. oder wie auch immer, ich möchte das auch nicht verallgemeinern, aber die waren so sehr körpernah, die ganze Familie und das war für mich ein ganz großer Stressor. Ich wusste, wenn ich da hinfahre, ich kann mich da ja nicht abschotten, weil ich, ich habe sie ja lieb, ähm, mhm. aber die berührt mich zu viel, so die kommt in meinen Tanzbereich sozusagen und das kann eben auch sehr, sehr stressig sein und was auch für manche Menschen ein großer Stressor sein kann, ist mehr so diese, diese Empathieschiene. Also es gibt Menschen, sind auch nicht alle, sind meistens auch hochsensible, die, die die Schwingungen von anderen Menschen, also Emotionen von anderen Menschen bewusst wahrnehmen und dann wirklich spüren, okay, dem geht es nicht gut irgendwie. Da kommt einer in den Raum rein, der hat noch nicht den Mund aufgemacht und der, der, derjenige weiß schon, oh, oh, der hat heute einen schlechten Tag. Und wenn man sich davon nicht gut abgrenzen kann, es ist ganz schwer, zum einen das nicht immer auf sich zu beziehen. So, der ist sauer auf mich. Ne? Dem nicht, der hat einen schlechten Tag, sondern der ist sauer auf mich. Oder das von sich zu trennen. Also ist es jetzt seine oder ist es meine Emotion? Bin ich jetzt sauer vielleicht? Also das kann auch ähm, und es ist auch nicht so selten, dass Menschen das haben. Und viele denken, okay, alle spüren so und lernen dann irgendwann, nee, stimmt gar nicht, die anderen haben das <lacht> überhaupt nicht. Aber es ist halt wirklich, ja, jeder, jeder Sinneskanal, den wir haben, ähm, kann theoretisch Stress verursachen, wenn wir mhm. da zu empfindlich sind in der Wahrnehmung. Ja. Mhm. 
Und das hat viel ja, individuell damit einfach zu tun, wie, wie sind wir gemacht, wie sind wir gedacht, wie sind wir auf die Welt gekommen. Ne? Mhm. Ja. ja, total spannend. Ähm, was, was du immer wieder so ein bisschen durch die Blume, wollte ich schon sagen, gesagt hast, <lacht> ist der, äh, das, das Watermenschen, also die luftigen Bewegungstypen, ähm, doch recht ähm, anfällig für Stress sind und die Kaffertypen mhm. eher stabil gegen über Stress sind, beziehungsweise vielleicht ein bisschen länger dafür brauchen, das anzuerkennen <lacht> oder zu sehen. Ja. <lacht> äh, wie, wie sieht es denn mit den feurigen Peter-Typen aus? Ähm, ja, also wenn man da jetzt so eine Rangordnung bauen möchte, würde ich sagen, sie sind so, so in der Mitte tatsächlich. Also es mhm. ist ja von Water zu Kaffer, ist es ja wirklich von sehr feinstofflich, also kann ich gar nicht berühren, Luft und Raum ist nicht berührbar über, okay, Feuer und Wasser, das hat schon eine grobstofflichere Qualität zu, ja, äh, Erde und Wasser, also Matsch zu sehr grobstofflich und je grobstofflicher das Drosha wird, die Grundkonstitution wird, desto stressresistenter ähm, ist der Mensch tatsächlich auch. Darum Kaffer eben, ja, die brauchen ein bisschen länger, um aus der Bahn zu geraten. Ähm, bei Pitta-Menschen oder ja, Pitta-dominanten Menschen, wir haben ja nicht nur ein Dosha, ähm, ist es schon auch so, dass die gefährdet sind. Ähm, meistens aber eben anders als die, äh, die Watermenschen. So, bei Water sage ich mal gerne, das ist so ein Pflänzchen, die werden halt von alles umgepustet. Ähm, bei den Pitta-Menschen oder Pitta-dominanten Menschen ist es häufig so, ähm, dass da Stress ähm, gerne mal selbst erzeugter Stress ist. Dieses ähm, durch das Feuer, was die halt in sich tragen, äh, manövrieren die sich halt ständig in Situationen, ähm, die dann eben Zeitdruck, äh, ja, irgendwas abgeben müssen, ableisten müssen, besser sein müssen als die anderen Ellbogen raus, die eben solche Stresssituationen erzeugen. Und wenn halt jemand, der, der viel Pitter in der Grundkonstitution hat, aber gut balanciert ist, also mit diesem Feuer umgehen kann, ähm, der gerät eigentlich in solche Stresssituationen auch nicht unbedingt, weil der nicht so, sich selber nicht so da rein pusht. Also da sind die deutlich stabiler, meiner Erfahrung nach. Menschen mit viel Water dagegen, auch wenn die balanciert sind, da darf man trotzdem ein bisschen auf sich achten, weil wenn da der Wind durchbläst, dann sind die halt einfach einmal umgepustet. So. Aber ja, Pitta-Menschen und das passiert eben schnell, weil die schnell in dieses Feuerelement gehen und sich selber so pushen, die haben eben viel diesen äußeren Stress, den sie aber selber erzeugen. Ja. Ich finde, das ist auch eine schöne Erkenntnis. Ich kenne viele Peter-Menschen, die einfach immer behaupten, das wäre alles, also ihr Leben ist einfach so stressig und das ist alles immer stressig. Ja. Und ich finde es so spannend, wenn man das reflektiert oder wenn, wenn sie das tatsächlich mal reflektieren würden, woher kommt denn der Stress, denn der ist mhm. oft eben haus, hausgemacht ja. <lacht> und kommt von einem selber. Und hat das vielleicht für sich auch einfach ja, sich das vielleicht einfach selber nochmal zu fragen, so, wo, woher kommt denn eigentlich, woher stammen meine Stressfaktoren im Leben und mache ich die selber, kann ich mich überhaupt nicht dagegen wehren oder, ähm, ja, was ist da eigentlich die Ursache oder der Ursprung? Ja, ja, das ist so, so wertvoll und deswegen, da ist der Ayurveda halt einfach so ein großes Geschenk, ähm, weil in dem Moment, wo man 
sich eben über dieses Dosha oder ne, wenn man es runterbricht, über dieses Elementekonzept einfach einordnen kann und ein bisschen besser verstehen kann, das gibt mir ja dann auch die Möglichkeit, dann nochmal mit einer ganz anderen Brille drauf zu gucken. Ne? Wenn ich so zurückdenke, meine Kollegen im Krankenhaus, da waren auch einige solche Pitta-Menschen dabei, die eben auch äh, die ganze Zeit nur erzählt haben, irgendwie war es alles so schlimm und ich arbeite hier und ich ist so stressig und, ne, und da habe ich auch jetzt im Nachhinein gedacht, ja, was hast du dir auch so gemacht, ne? Aber die sind ja. nicht in der Lage, das zu sehen, weil die sich eben nicht verstehen können, weil die einfach, ähm, ja, die immer dieses von außen gemachte Gefühl haben, weil die keinen Kontakt zu sich haben und eben gar nicht wahrnehmen können, ich habe das erzeugt. Und das ja. ist ein großes Geschenk, weil nur dann kann man es einfach auflösen. Der Stress geht nicht davon weg, dass ich, ähm, ich nehme mich halt immer mit, ne? wenn ich jetzt ja. irgendwie Führungskraft in einem großen Konzern bin und brenne komplett aus ähm, und heile und gehe zurück und mache einen anderen Job irgendwo ganz anders. Ich werde einfach immer wieder das Gleiche machen, weil ich mich immer mitnehme. Und darum ist es ganz wichtig, in Stresssituationen sich selbst zu erkennen, zu gucken, wo kommt das her? Habe ich das gemacht mhm. oder hat die Situation das gemacht? Und das zu heilen und nicht einfach zu warten, bis ja, die Symptome besser geworden sind, mal drei Monate Auszeit nehmen und dann ey, wieder durchstarten und dann wird es schon. Ja. Ne? Ja. ja. Ja, nee, es, es verfolgt einen, <lacht> ja. egal in welcher Situation, auch wenn man sich selbstständig macht und sein eigenes äh, äh, Thema in die, in die Welt bringt, es ja. ist egal. Ja. ja, 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 und das hatte auch ich, das war für mich auch nochmal ein ganz großes Learning, ich bin ja auch eben wirklich aus diesem Krankenhaus ausgebrochen sozusagen und habe gesagt, ich kann so nicht mehr arbeiten, das ist nichts für mich, das ist nicht meine Struktur und ich habe in den ersten Monaten der Selbstständigkeit habe ich mich auch total in den Strudel gearbeitet, weil ähm, weil ich das erstmal lernen durfte, wie gebe ich mir denn jetzt selber Struktur, ne? habe ich ja nie machen müssen, ich habe ja immer in Strukturen von anderen Leuten gesteckt so und wie funktioniert das jetzt, wie überarbeite ich mich nicht, wie kann ich mir Zeit geben, mich um mich selber auch zu kümmern und mir was Gutes zu tun und das ist ein ganz großes, aber ein wunderschönes Learning. Und ähm, ja, ich bin heute bin ich wirklich so dankbar dafür, dass ich mich das getraut habe, weil ich jetzt wirklich so lebe, wie, wie ich das eben einfach brauche. Ne? Und das auch anerkennen kann und sagen kann, okay, ich bin nun mal so ein Pflänzchen und leicht umzupusten. Ich passe nicht in diese Struktur hinein und das ist fein. Und ich darf mir meinen Tag selber vorgeben. Und das ist echt, ja, mega cool. Voll schön. Richtig ja. schön. Gibt es etwas zu dem Thema Stress? Und wenn es nur noch ein bisschen von deinem Schulmedizinwissen ist, <lacht> <lacht> das, äh, das du noch gerne mit reinbringen möchtest oder einen Aspekt, den du, ähm, den wir jetzt noch nicht angegangen sind aus deinen Augen irgendwas, was du noch ergänzen möchtest? Ja, ich finde tatsächlich, ähm, und da wird dieser schulmedizinische Aspekt mhm. nochmal ganz spannend, ähm, dass wir, dass das ganz wichtig ist, uns das klar zu machen. Wir haben jetzt nicht irgendwie mal eben diesen Stress und dann ist mhm. der wieder weg. Und dann kommt mhm. vielleicht mal eben ein anderer Stress, sondern dass wir uns wirklich klar machen dürfen, dass die meisten von uns in der Welt, in der wir leben, in, in chronischen Stress stecken, ohne es aber tatsächlich mhm. wahrzunehmen. Wenn man ja. sich so die schulmedizinische ja, Erklärung von Stress anschaut, das geht ja dann wirklich zurück, wo wir noch in Höhlen gelebt haben und unser, ne, wir treten aus der Höhle raus und dann kommt ein Säbelzahntiger und möchte uns aufessen und dann reguliert das komplette System hoch und es werden halt 
halt ne, Botenstoffe ausgeschüttet, damit wir eben diese ja, Fight-or-Flight-Reaktion tatsächlich entstehen lassen können. Also Säbelzahntiger angreifen oder doch besser weglaufen. Und dafür muss natürlich ganz viel mobilisiert werden in uns. Und das ist eigentlich diese Stressreaktion. Nur ist es eben so, dass das ganz natürlich ist, dass nach dieser Stressreaktion, wenn der Säbelzahntiger wo auch immer ist, wir dann wieder entspannen können. Ne? Also Stress, dann Reaktion, also wegrennen oder kämpfen und dann aber auch die Entspannungsphase und dann ist es auch gut. Und wenn der nächste Säbelzahntiger kommt, dann können wir eben wieder. Wir haben heute das Problem, dass wir immer in dieser Stressphase sind, ganz selten eigentlich in die Reaktion gehen, also diesen Stress mhm. auflösen, das Problem beheben, wie auch immer und eigentlich nie in diese Entspannungsphase reingehen ähm, und dadurch chronifiziert sich der Stress. Also wir sind immer auf so einem bisschen höheren Level tatsächlich. Und jedes Mal, wenn dann noch was Akutes draufkommt, dann kann das zu viel sein. Dann kann uns das zum Kippen bringen. Und da ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man sich das klar macht und dass man Wege versucht zu finden, dagegen anzugehen. Nämlich nicht stecken zu bleiben, weil das ist das, was wir ja heute haben, das ist dieses Freeze. Ne? Ich habe nicht Fight, ja. ich habe nicht Flight, wir sind alle im Freeze-Modus, wir stecken da fest und reagieren nicht mehr, also haben keine Aktion mehr, die diesen Stress auflöst und wir gönnen uns vor allem nie die Entspannung. Und da ist es nicht dieses, gut, das war jetzt wunderschön im Engadin und ich habe meine Woche Ruhe gehabt und ähm, ja, ich habe mich entspannt, aber ähm, auch zu Hause ist es ganz, ganz wichtig, dass ich mir zwischendurch, wenn ich agiert habe, danach auch die Phase gebe, wieder zur Ruhe zu kommen, dass mein ganzes System eben wieder runterfahren kann ähm, und ich dann tatsächlich ja wieder aufgetankt bin und neu starten kann. Und ich glaube, dass das ist ein großes Problem, dass das viele Menschen heutzutage nicht mehr tun, sondern die bleiben freeze einfach immer in diesem oh, Stress, Stress, Stress und noch mehr irgendwie und rennen und äh, noch ein Termin, ich muss das noch schaffen. Und dann kommen wir nie ins Entspannen und so kommen wir aus diesem Strudel nicht raus. Und wenn man sich eben dann anguckt, was das wirklich langfristig mit jemandem macht und da ist Burnout ein Beispiel, aber aus schulmedizinischer Sicht macht das wirklich viele körperliche Erkrankungen. Ne? Das macht mhm. Übergewicht, das macht Bluthochdruck, das macht ähm, Herzrhythmusstörungen, das kann ähm, einen Diabetes verursachen. Durch diese ganzen Erkrankungen können ähm, Schlaganfall und Herzinfarkt entstehen. Nur durch Stress. Also kannst super gesund mhm. leben, nicht rauchen, nicht trinken, dich gut ernähren, nur weil du so viel Stress hast, kannst du einen Herzinfarkt bekommen oder einen Schlaganfall. Und ähm, das finde ich eben ganz, ganz dramatisch. Mhm. Und darum ist es echt so, so für mich die wichtigste Message, sich klar zu machen, hey, ich muss zwischendurch immer wieder in die Entspannung gehen. Ne? Und sei es nur auf der Arbeit irgendwie ein paar tiefe Atemzüge. Einmal aufstehen, ans Fenster gehen, Fenster aufmachen, wenn es nicht gerade in der Kölner Innenstadt ist und kurz durchatmen, irgendwie mal rausgehen, die Pause draußen verbringen, anstatt irgendwie in der super lauten Cafeteria, wo die Kollegen auch noch auf mhm. dich einreden ähm, und mal wirklich überlegen, wo kann ich denn Entspannung erzeugen, ohne dass es jetzt unbedingt... Meditation sein muss oder Pranayama oder was weiß ich nicht was. Es geht auch auf ganz einfache Art und Weise und das eben immer und kontinuierlich und nicht immer auf dieses, ja, dann ist ja irgendwann Urlaub und mhm. dann kann ich mich ja entspannen hinarbeiten, sondern jeden Tag ein kleines bisschen, das ist voll wichtig. Ja, mhm. ja und ich finde auch schön den Aspekt, den du auch gesagt hast ähm, und auch versuchen zu agieren oder reagieren, wenn man ähm, also diesen 
äh, wenn man das Problem vielleicht nicht in dem Moment lösen kann oder das Problem tatsächlich einfach auch nur mental ist oder eine Illusion ja. oder so, ja. dass wir das trotzdem auch erst loslassen, damit wir dann vielleicht auch in die Entspannung gehen ja. können. Also diesen Step dazwischen vielleicht und wie auch immer der wieder aussehen mag. Ja, also mhm. vor allen Dingen kann man da gut seinen Körper für auch nutzen, ja. ähm, in die Bewegung kommen und so weiter ja. und so fort. Das finde ich auch nochmal einen wichtigen Aspekt, weil äh, das ja sonst auch im System stuck bleibt. Also vielleicht ja. ja sogar in der Ruhe vielleicht nicht wirklich weggehen kann, weil es eben, ja. weil es sich so festgesetzt hat. Richtig. Ähm, ja. Und auch diese, diese Emotionen, die ja mit dem Stress oft verbunden sind, das kann ja von, von allem Wut, äh, Trauer, Enttäuschung, äh, unfair behandelt, wie auch immer, fühlend mhm. sein. Und ich, also ich zumindest in meinen Augen, merke immer wieder so, okay, ich darf dieses auch erstmal, dieses Gefühl auch erstmal gehen lassen, in welcher Form Voll, auch immer das. Ja. Ähm, ja. Und, und weil sich das sonst halt auch innerlich, also ich hatte das da jahrelang, dass ich das dann immer mitgenommen habe und irgendwie nicht wirklich losgeworden bin. Und nicht das ist ja auch, das, ne? ja, nicht verdauen, in welcher mhm. Form auch immer. So, ähm, ja. Und ich finde, das ist äh, auch ein großer Faktor und der ja auch wiederum zu Krankheiten führen kann, wissen wir ja auch Total. immer wieder. Äh, ja. Ja, das, das, also irgendwie, Stress ist die, die Übel, die Wurzel des Übels von allem, oder wie? <lacht> Außer, ja, von vielen es gibt auch gut, tatsächlich. Es gibt auch guten Stress. Das hatten wir es, gar nicht. Ja, es gibt, ja, ja es, es gibt ja auch diese Definition von ja. Eu-Stress, so nennt sich das ja. Eu ist ja. immer gut und Dös ist immer schlecht. Ja, weiß ich nicht. Also wie, wie ich, ich, ich finde das schwierig für mich, ich habe das auch so gelernt in meinem Studium natürlich, ja. ähm, ich finde das schwierig für mich von gutem Stress zu sprechen, weil Stress einfach ähm, mit sowas Negativem behaftet mhm. ist für mich und Stress mhm. bedeutet für mich tatsächlich immer, mein Körper reagiert in irgendeiner Art und Weise negativ auf eine Situation, egal ob im Innen oder im mhm. Außen und das fühlt mhm. sich dann wie für mich wie Stress an und dieses ähm, diese diese Hypothese von Eustress, also etwas, was uns eben ja beflügelt sozusagen, wo wir dann noch äh, ja besser funktionieren können und so. Ich glaube, das ist einfach irgendwas, was unsere Gesellschaft gemacht hat, weil es nur ums Funktionieren geht, sozusagen. Ne? Wenn du halt im Job dann noch besser leisten kannst, weil du halt Eustress hast. Ähm, mhm. I don't know, nenn's Flow vielleicht. Also ich glaube, ja, für mich ist das mhm. eher, eher dann dieses, wenn ich ähm, super viel abgearbeitet bekomme, weil ich in diesen Flow-Zustand reingerate, ja. wo ich halt nicht in die Überforderung gehe, nicht in die Unterforderung gehe, dann bin ich super leistungsfähig. Aber ich, für mich fühlt es sich doof an, das mit Stress gleichzusetzen. Ich weiß auch nicht. Ja, ja doch, kann ich verstehen. <lacht> kann ich nachvollziehen. Nen ja. Nennen wir es Flow. Nennen wir Lass es uns Flow. das Find Flow nennen. Flow. Okay, okay gut. Folge. <lacht> sehr gut. Schön. Herrlich. Ja, das fand ich nochmal einen sehr wichtigen Aspekt. Vielen Dank. Ja fürs ja. Einbringen. Hm. Ja. Oh, schön. Ich, äh, wir haben ja immer äh, Abschlussfragen und die habe ich dir letztes Mal gestellt. Und ja. heute habe ich beschlossen, dass, äh, dass ich das langweilig finde. Und ich weiß gar nicht, warum Josi <lacht> und ich wirklich so lange an diesen Fragen festgehalten haben, weil wir sind überhaupt nicht der Typ dafür. Wir schmeißen unser Business ständig um. <lacht> ja, Aber an diesen, an diesen ja. Fragen, keine Ahnung, ich glaube einfach, weil wir die Interviews ja auch immer einzeln führen und ich glaube, keiner von uns einfach bisher einfach immer nur die Fragen übernommen hat. Herrlich. Ja. Ich möchte sie anpassen. Du kriegst zum ersten Mal die neuen Fragen gestellt. Vielleicht ändere ich sie auch wieder zum nächsten Mal. Aber für heute, die allererste Frage bleibt 
gleich. Und dann gibt es sogar noch eine Special Ayurveda Yoga Freak Frage. Die kriegst du natürlich <lacht> auf jeden Fall. <lacht> ähm, genau, also die erste Frage ist leicht, die ist gleich geblieben. Was bedeutet für dich Prana und wie kreierst du mehr Prana in deinem Leben? Hm. Ich finde es ganz spannend. Ich habe nämlich nicht nochmal in die alte Folge reingehört und gehört, was ich da wohl geantwortet habe. Ja. Und das werde ich dann jetzt mal tun, wenn diese ausgestrahlt wird, ob, ich, ob sich das mittlerweile verändert hat. Weil ja, ich glaube, Prana ist nämlich... Prana ist halt auch ganz wandelbar. Ne? Prana, mhm. Prana, ja, Prana im yogischen Sinne, im ayurvedischen Sinne ist ja die, die Lebensenergie sozusagen, die halt alles am Laufen hält. Und ich habe für mich festgestellt in letzter Zeit, Prana ist für mich tatsächlich ähm, das, was was mich nährt, was mir wirklich Energie schenkt. Also mhm. gar nicht so dieses äh, Prana ist die Atemluft und Prana ist das, was in unseren Energiekanälen fließt, sondern ich habe halt wirklich auch durch diesen Wechsel von ähm, Krankenhaus zu Selbstständigkeit gemerkt, wenn ich Dinge tue, die mich, die ich aus der Fülle und aus der Freude heraus mache, dann gibt mir das Energie. Und wenn ich Dinge tue, die ich halt, na, wie früher widerwillig tue, dann raubt mir das Energie. Mhm. Und das ist, glaube ich, für mich im Moment Prana. So dieses aus der Freude heraus kreieren und dieses Gefühl, was dann entsteht, was ich wirklich ganz körperlich spüren kann, das ist Prana. Vielleicht kann das einer nachvollziehen, vielleicht auch nicht. So. Und so, krei so kreiere ich ja, eben auch Prana ja. und, und mache das auch, seit mir das so bewusst geworden ist, mache ich das auch sehr bewusst. Also ich räume mir wirklich jeden Tag immer Zeiten ein, wo mhm. ich eben auch in diesen Kreativmodus gehen darf. So, weil mhm. den habe ich nun mal und ähm, klar muss ich auch eine Steuererklärung machen und ich muss auch stundenlang E-Mails beantworten und so. Es ist alles nicht nur schön, so wie es von außen mhm. aussieht, aber ich räume mir immer Zeit ein, auch das zu tun, was mir Energie schenkt tatsächlich. Und das kreiert dann wieder mein neues Prana und das lässt mich weitermachen. Schön, richtig schön. Das passt ein bisschen zur nächsten Frage. Ähm, ich sag mal, was ist in deinen Augen zur Zeit oder mit deinem Wissensstand dein Dharma, dein Purpose im Leben? Mhm. Ganz einfache Frage. Total. Die kann man mal ebenso beantworten. Ein Satz, vielleicht auch nur ein Wort. Wow. Ja, ja. Ich finde tatsächlich... Das ähm, muss ja nicht perfekt sein. <lacht> nee, nee, nee dann, das machen wir beim nächsten Mal dann perfekt, wenn ich nochmal wiederkomme. <lacht> genau. <lacht> ähm, ich glaube tatsächlich, dass, ähm, und das mag jetzt vielleicht, ähm, nee, nee, das klingt eigentlich nicht, ich glaube, das ist so. Ich glaube, mein Dharma ist tatsächlich, ähm, ist tatsächlich heilen. Also ich glaube wirklich, mhm. dass, ich, dass meine Seele in diese Welt geschickt worden ist mit der Aufgabe, zu heilen und jetzt nicht unbedingt in dem Sinne, dass ich Arzt sein muss oder Ayurveda-Arzt sein muss, sondern dass ich eben wirklich eher, und das ist eben das, was ich jetzt auch mache über meinen Podcast, über Workshops, über Ausbildung, eher wirklich in einem, einem größeren Rahmen ähm, Menschen dazu bewegen darf, darüber nachzudenken, wie sie heilen. So. Mhm. Verstehst du das? Ja, ne? Mhm. Ja, du verstehst das. Ne? das. Nicht, nicht eins zu eins, okay, du hast das Symptom, dann würde ich jetzt den Tee trinken und ne, dich so bewegen und das Yoga machen, sondern mhm. wirklich dieses, ähm, wir, wir leben halt 
jetzt ne, aktuell in einer Welt und äh, aus, aus rein ähm, ja, astrologischer Sicht in einem Zeitalter, das sehr, sehr dunkel ist. Ne? Und ähm, es ist, glaube ich, ganz wichtig, da ganz viel Licht reinzubringen, dass die Menschen wirklich für sich feststellen, hey, ähm, es ist ganz wichtig, dass ich heile auf ganz vielen Ebenen. Und ich glaube, das ist gerade aktuell so mein Dharma. Und da arbeite ich gerade eben auch wirklich ganz viel dran, aus diesem 1 zu 1 Setting rauszukommen und eben einfach mit den Dingen, die ich tue, auch mehr Menschen zu erreichen. Das, mhm. ähm, sonst dauert es zu lange, bis ich die ganze Welt geheilt habe. <lacht> Den. Also ja. schaut auf jeden Fall bei Nadine vorbei und guckt, wie ihr eine Portion Heilung abkriegen könnt. Ja, Unbedingt. <lacht> Haben wir natürlich alles in die Shownotes gepackt. Ja. So, jetzt gibt es noch die Yogi und Ayurve, die Special-Frage und ich bin ganz gespannt, was du sagst. Ich finde meine Frage nämlich eigentlich ganz cool. <lacht> ich fand die Frage davor auch ziemlich cool, muss ich sagen. Okay, ja. gut. Ja, Gott sei Dank. Definitiv darfst du behalten. <lacht> Ähm, wenn du ein Sanskrit-Wort wärst, beziehungsweise ein Wort, das dich am besten beschreibt, welches wäre das und warum? Wow. <lacht> da braucht man ein bisschen Vorlauf für. Ich, ich blätter gerade in meinem Kopf ganz viele Sanskrit-Wörter durch und denke darüber nach. Ähm, <lacht> welches Sanskrit-Wort ich um wohl... Spontan. Ja, spontan. Ja, 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 ja. ja. Welches Sanskrit-Wort wäre ich wohl? Keine Ahnung. Ich glaube, ich wäre... Das kennen die meisten wahrscheinlich gar nicht. Ich hoffe, ich vertue mich jetzt auch nicht. Das ist das Richtige. Das sind Keimsilben, sogenannte Bija-Mantras. Das sind sozusagen auch Worte, aber Worte, die in sich keine Bedeutung haben und meistens entweder für, für ein Chakra stehen oder für eine mhm. Gottheit stehen oder so. Und es gibt das Bija-Mantra Schriem. Schriem nennt sich das. Und das Bija-Mantra Schriem ist ein, ein, ein göttlich-weibliches Mantra sozusagen. Zu sagen. Also es steht eben für die weiblichen Gottheiten, vor allem für, für Lakshmi, für, für die Fülle. Und Lakshmi ist halt wirklich, sie ist die Fülle, aber sie ist eben auch wirklich die, die ja Menschen zusammenbringt, Menschen erreicht so und ähm, ja, Menschen beflügelt eben in, in sich selber halt einfach ja, das zu finden, was, äh, was sie glücklich macht, ihren Purpose zu finden sozusagen. Und ja, wenn ich jetzt spontan sagen muss, welches würde ich sagen, es ist schrien. <lacht> Schön. Klappt auch. Ja, ja wunderbar. Auf jeden Fall. <lacht> Voll schön. Ja, habe ich so noch nicht drüber nachgedacht. Das ist eine ganz geniale Frage, tatsächlich. Also ich bin letztens noch gefragt worden, welches die beiden ähm, Götter sind, hinduistischen Götter, mit denen ich am meisten Verbindungen spüre, sozusagen, männlich und weiblich. Aber nach, ähm, nach einem Sanskritwort bin ich noch nie gefragt worden. Das finde ich wunderschön. Hm. Schön. Ganz toll. Danke dafür. Ja. Danke dir. Schön. Ach, was für ein schöner Runde Abschluss, würde ich sagen. Auf jeden Fall. Schön, dass du wieder da warst und du wirst ja. auf jeden Fall wiederkommen. Vielen Dank für dein ganzes Wissen, deine Erfahrung und das, was du in die Welt bringst und auch deine Entwicklung. Ich finde, wir sind auch in diesem zweiten Interview wieder einen Schritt weitergekommen in meinen Augen. Ja, es fühlt sich sehr gut an. Ja, definitiv. Vielen Dank und danke auch für diese Möglichkeit, eben äh, ja, noch mehr Menschen zu erreichen, mein Dharma zu erfüllen, denn eure Hörer hören mich jetzt und damit erfülle ich wieder ein Stück mehr von meinem Dharma. Also ich danke dir ja. auch dafür und für dieses ganz, ganz tolle Gespräch. Hat mir super viel Spaß gemacht. 
Schön, das freut mich. <lacht> Wow, herrlich. Ich freue mich über unsere neuen Abschlussfragen. Ich finde sie einfach genial. Ja, vielleicht du ja auch, hoffentlich. So oder so, kommentiere gerne unter den passenden Post bei Social Media unter Prana Up Your Life. At Prana Up Your Life kannst du uns folgen und dann kommentiere gerne unter dem passenden Post, wie dir, der, wie dir diese Folge gefallen hat, was du für dich mitgenommen hast, wie, wie es dir mit diesem Thema geht, wo vielleicht auch deine Stressfaktoren im Leben sind und vielleicht können wir ja da nochmal weiterhelfen, wie du da auch rauskommen kannst und besser damit umgehen kannst. Ich hoffe, es hat dir geholfen, dich ein bisschen inspiriert und dir ein bisschen Prana geschenkt in deinem Leben. Und denk immer dran, Prana ab, your life.